0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este cineclub y Podcast Cine Sobre la Mesa, es un gusto tenerlos acá el día de hoy, a quienes nos escuchan, a quienes nos ven, a quienes están en la charla, es un placer que nos acompañen, tenemos un tema muy muy interesante, un grupo de personas muy bonito y unos invitados maravillosos, eh, el tema de hoy va a ser y va a basarse en la, de, eh, en la creación de equipos y cómo solucionar los conflictos que se pueda presentar en este. Entonces vamos a saludar a nuestros dos invitados. Es un gusto tenerlos acá. Hola, Elber. Hola, Rubén. ¿Cómo están?
1: Hola, hola. Julián, hola. Hola a todos. Buenas tardes y buenas noches.
0: Ya ellos eh, a continuación nos darán apertura a esta charla. Y a quienes nos escuchan, momento publicitario. Les recordamos que pueden seguirnos en... Eh, en Instagram como Cine Sobre la Mesa, en Facebook como Cine Sobre la Mesa, en Spotify como Cine Sobre la Mesa, en todo lado como Cine Sobre la Mesa, estaremos ahí para que nos escuchen y para que escuchen esta charla. Entonces Rubén, Elbert, les damos apertura, repito es un gusto tenerlos acá y quedamos totalmente a su disposición. Pero empiecen por contarnos eh, con esta pregunta que está en la diapositiva, ¿cómo conformar un equipo? ¿Qué nos traen el día de hoy? ¿Qué van a poner sobre la mesa?
2: Muy bien, Julián, muchas gracias por la invitación y por toda la gestión que estás haciendo con, con tu gente para darle este tipo de contenido a, a tu comunidad, al segmento de la industria. Nosotros, antes de, 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 de trabajar el, el concepto de cómo fortalecer o desarrollar los equipos, queremos presentarnos, eh, Rubén es eh, experto, especialista en el trabajo de equipos a nivel organizacional, con equipos de emprendimiento, de negocios. Es padre, dos hijos, es un tipazo eh, con el que llevo trabajando ya muchos años y cual me honra hoy poderles entregar todo el conocimiento que tenemos y la experiencia y también nuestro deseo de
3: aprender mejor. de
1: ustedes. Gracias por la de tipazo, Elber. Eh, <ríe> yo les quiero presentar a Elber, Elber Alberto. Elber es un gran amigo, primero que todo, eh, un excelente padre, familia, esposo, consagrado y comprometido completamente. Elber es un especialista en, en, en trabajo en equipos en grandes organizaciones, con mucha experiencia en todo el sector eh, eh, de, de, de la conformación de equipos y de acompañar a personas a que logren esos objetivos a través de herramientas como el coaching y otro tipo de herramientas. Me place mucho estar con él acá en este lugar, en este momento, de poder entregar este contenido a ustedes, porque sabemos que va a ser de, de mucha utilidad y que van a, van a llevar esos proyectos a otro nivel. Y eso es lo que nosotros queremos que empiece a suceder a, a partir de este momento. Entonces, Entonces bienvenidos. Uh -huh. Ya
0: acá sabemos quién es Elber y quién es Rubén entonces ya tenemos esa severa apertura, ya sabemos la calidad de personas que tenemos, entonces, ¿bien puedan? Sí,
2: desde, desde Julián, desde tu espontaneidad y la, y la y la curiosidad, te pedimos que nos preguntes, eh, y que le des voz a las personas que vayan conectándose, o las personas que, que están allí ya de hace un ratico, y que, y que pregunten cosas para nosotros poder poner muchas cosas al servicio de ustedes. El arte de liderar y trabajar los conflictos, pues, eh, es, es, es eso, es poder pintar eh, la dificultad, es poder re tener resiliencia en conversaciones difíciles, a veces cuando los equipos no logran tener la cohesión, donde no logran eh, reunirse para formalmente echar a andar un proyecto, pues lo más fácil es decir, ah, yo, yo voy a dejar de estar eh, empujando, invitando, eh, haciendo que las personas traten de, conmigo, de, de venderles la idea y de trabajar conmigo. Este es un, un asunto que en aprenderse nos va a ir la vida, pero que nadie nos diga que nosotros no intentamos prepararnos en el fortalecimiento, en el desarrollo del equipo. Ustedes son artistas, muchos de los que... Se, que están aquí, que convergen aquí hoy, son artistas, tienen un alma creativa. Por lo tanto, nosotros vamos a poner algunos eh, recetas, algunos ingredientes, y ustedes van a armar con mucha más contundencia eh, es, esta, esta magia de construir, de crear equipos y trabajar los conflictos también.
0: Super Elbert. Eh, ya tú nos contabas de cuando nosotros hablábamos anteriormente preparando esta conversación mi perro está emocionado porque estamos hablando del trabajo en equipo eh, nos contabas que eh, es muy fácil rendirnos y, y hay mucho miedo o sea, este, te, nosotros tenemos mucho miedo a formar equipos y a mantenerlos ¿cuál crees que es el primer paso para no rendirse y para empezar para, para ir con todo hacia adelante?
1: Bueno, para, para, para ir abordando la, las preguntas que van saliendo, queremos que miren esta, esta imagen. Y yo la vi, a mí me encantó esta imagen.
0: Para quienes nos escuchan, les describo así súper rápido la imagen: son unos muñequitos Lego que están eh, arrastrando un carruaje, o, o sí, están arrastrando un carruaje que está muy pesado y tiene eh, más Legos encima y dice eh, que si está no muy tiempo. no tengo tiempo y entonces el otro le dice pues que eh, que no, que gracias y hay una persona gracias. atrás con las ruedas entonces
3: porque las ruedas de la carreta de la carreta a la que están llevando los, los personajes es cuadrada
1: exacto sí. gracias Camilo pequeño detalle entonces imagínese, no, que eh, esta, esta 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 figura del ego con, 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 con unas ruedas cuadradas, alguien jalando con mucha fuerza, el otro ayudando a empujar desde atrás y un tercer personaje con unas ruedas en la mano ofreciéndoselas a ellos dos y ellos diciendo, ¿Qué pasó? no tengo tiempo y el otro dice, ¿Le digo? no, gracias. ¿Esto qué tiene que ver con, con, con formar equipos? no ¿Cuántas veces pasa esto ahí? en uh -huh. los equipos? ¿Cuántas qué, veces
2: pasa esto? ¿Y qué respuesta da esto a la pregunta que acabas de hacer, Julián? Uh -huh.
0: Claro, porque es que eh, normalmente cuando conformamos un equipo, por creer que somos líderes, como que decimos pues que hagan y nos vean a nosotros adelante, ¿no? Y siento que <risa> sí. como, como los papás, ¿no? Como los papás le dicen a uno, eh, hay que dar ejemplo. Y yo le doy el ejemplo, entonces usted... Sígalo, si yo le estoy dando un ejemplo, entonces siento que es muy importante claro. esta imagen y sobre todo ese, ese, ese término de, de también trabajar siendo líder, ¿no? ¿no? Simplemente dar órdenes y ya. Y mira que lo que tú dices,
2: Julián, conecta mucho con, con ese afán de, en la industria en la que ustedes están, pues, Normalmente siempre hay una figura, ¿no? Hay figuras representativas, íconos. Entonces, generalmente el que tiene más capacidad de elocuencia, el que tiene más capacidad de, de, de entrar, de hablar, de negociar, pareciera que es el líder el que está ocupado abriendo el camino, pero resulta que a veces tenés, estamos sesgados. Desde el, desde el punto del, del, de los artistas hay un sesgo de confirmación. Eh, nos podemos enseguecer por una idea y el argumento que con el que salimos es no tenemos tiempo para esas cosas. Y, y los que están con nosotros en el equipo están empujando a una idea que puede estar saliendo quizás de la arrogancia, de nuestros egos, de nuestros miedos, o quizás también de una eh, profunda... Eh, deseo genuino de transformar una industria, realmente en, en, en cooperar entre todos, solo que nos cegamos y cuando alguien aparece en este dibujo aparece con unas rueditas al lado y le está diciendo, mira aquí tengo las ruedas la respuesta de los dos que van empujando, uno adelante y uno atrás eh, uno hablando y uno empujando la respuesta de ellos es, no tengo tiempo gracias esto se parece a, al entorno en el que ustedes se mueven cada día ¿cómo
0: se parece Julián? esto a ustedes mira que lo que dices ahí es muy importante principalmente por este juego del miedo del ego y de la plata okay. en un mundo tan co hiper comercializado donde la distribución de contenidos es muy necesaria que sea para un público específico y que funcione y que genere dinero ya que en el cine y en el audiovisual cada cosa cuesta mucho dinero nos dejamos eh, amedrentar por eso y no empezamos desde, valga la redundancia, desde el inicio. Eh, no creamos un equipo para nosotros coger un celular y empezar. Nos dejamos eh, llevar por el ego porque en, en las artes el ego es algo muy, muy eh, permanente que siempre está, que siempre está golpeándonos. Porque como son nuestras ideas, que alguien venga y nos diga que nuestras ideas que nosotros construimos, que nosotros nos esforzamos en realizar, están mal. Es terrible, o sea, y golpea. Y ahí es cuando empieza un proceso de modular el ego, mm. de modular los miedos, de entender que a pesar alguna vez decía David Fincher que estamos en el 2020 y que para hacer cine ya están los iPhones, que lo único que necesitamos es un equipo de trabajo, nuestros amigos y empezar a grabar. Entonces, eh, un director tan grande ya... Mm que empezó así como estamos empezando nosotros un equipo, dos celulares y gente con ganas de hacer y no dejarse llevar por ese miedo al dinero eh, este golpe tan fuerte en el ego porque muchas de las cosas que hagamos van a estar mal y nos vamos a equivocar para algunos y para nosotros otros van a estar bien porque así es el arte,
1: es muy subjetivo entonces siento que este juego del ego, miedo y dinero déjame y donero, preguntarte algo déjame preguntarte algo Julián con respecto a lo que traes con respecto a lo que él hace, por lo que ha sido exitoso, ¿cómo crees que es ese equipo con esta imagen?
0: Es que mira que él... él, él te empezó, lo imaginas?
1: Él, te voy a dar
0: el ejemplo de él y te voy a dar el ejemplo de otro director. Él empezó, eh, reunió poquitos dólares, miles de dólares, menos de 10 mil dólares y grababa cuando no tenía que estudiar ni trabajar. Él empieza a, a, a rodar y era con cinco amigos, entonces entre ellos iban haciendo y ellos empiezan con cortometrajes, otro ejemplo que te doy es Christopher Nolan, Christopher Nolan para hacer su primera película, él empezó haciendo cortometrajes y un día como trabajaba y estudiaba entre semana, se buscó a sus amigos y los fines de semana empezó a grabar su primera película, entonces los fines de semana le pidió prestado a toda la familia, pidió un pequeño préstamo en el banco y con 9 mil dólares hizo su primera película, entonces a pesar de que hay una imagen adelante que es la de Christopher Nolan, hay una persona que lo ayudó en audio sin mm. esperar plata ni nada a cambio. Hay una persona que lo ayudó en montaje, una persona que lo ayudó en muchas cosas.
2: Uh -huh. Y con okay. conectando esa, esa imagen de una persona que los ayudó, es, es porque en esa figura que ustedes están viendo, quizás si estuvieran haciendo equipo, el que está empujando le dice para tendría las agallas que eso también es. cuesta mucho decir, no estoy de acuerdo. Y no estoy de acuerdo para, para validar solamente mi idea, sino no estoy de acuerdo para co-crear, construir entre todos. Y aquí surge entonces la pregunta de ¿ustedes son un grupo o son un equipo?
1: ¿Y cuál es la diferencia, no? ¿Y cuál es la diferencia?
0: Miren que... Hay, hay algo muy bonito en lo que ustedes dicen de esto de para. Acá el personaje Camilo. Eh, él, él, él es muy, muy, muy buen compañero de trabajo. Muy bueno. Hace, es un gran compañero de equipo. Y es una persona que sabe cuándo decirme pare. Y sabe cómo decírmelo. Porque a pesar de que yo les estoy liderando. Yo intento dar lo mejor de mí. No, no, no siempre estoy en lo correcto no siempre eh, pongo buenos horarios no siempre hago las mejores publicaciones no siempre y él está ahí siempre pendiente para ayudarme para decirme y mm, en varias ocasiones me ha dicho eh, Julián Pare mire podemos irnos por este lado hay opciones mejores porque no agregamos algo nuevo entonces me parece que es algo muy muy bonito sí esa cuestión y, del
2: y, tú, y tú y tú estás de hablando de, de que, que estás viendo sí, es sincronía bien. en tu en tu relación con Camilo y con, con la gente que estás sacando adelante este, este gran sueño, eh, nosotros cuestionamos la palabra que, que nosotros cuestionamos en que la persona no, la, los, las personas no se tomen tan a la ligera decir que son un equipo o yo tengo un equipo, porque, porque el, que, el, que lo de, el que digas en la lingüística somos un equipo no va a curar sí. las heridas o las brechas que ese grupo tiene para transformarse realmente un equipo. Entonces, para pensar en grupo, nosotros quiero invitarles a todos a que piensen en una iglesia católica, o una iglesia cristiana, cualquiera que sea. Eh, eso es un grupo. ¿Qué lo convoca? Un objetivo, ir a, ir a, a reflexionar, eh, comparten las características de lo que sucede en el recinto, todos sí recibe una instrucción de una persona y la acatan de alguna forma, sea que en la, en, la, en la comunidad digan vamos a ayudar a las personas de tal lugar que sufrieron una catástrofe algunos ponen lo que tienen otros menos y otros no ponen nada, eso es un grupo entonces nosotros estamos llamándole a, a, a nuestro grupo, equipo y, y aquí viene una cosa ya incómoda, y es, eh, le voy a dar el nombre que es, nosotros no somos un equipo, somos un grupo en transformación, uh -huh. somos un, un grupo de transicionándonos a ser un equipo, ¿Por qué? porque un equipo tiene otras características, un equipo tiene un comportamiento totalmente distinto, en cuanto al objetivo, por ejemplo, en cuanto al objetivo, el equipo sabe que si gana, ganan todos, y si pierden, pierden todos. En cambio, en cuanto al objetivo, el grupo es, yo no lo hice. Yo le dije a él. Yo no sé. En el lenguaje no está, perdimos. Nos fue mal. No, a mí me fue bien. Dentro del grupo siempre se está defendiendo la piel. Porque yo tengo que justificarme y culpar el resultado del otro. Incluso estoy atento que en cualquier momento el otro se va a equivocar. Y aunque se lo diga, se lo digo, pero para confirmar después, yo se lo dije. Como tú dices, Julián, la mamá que dice, yo se lo dije. Pero el equipo, el equipo va más allá. El equipo comprende para qué está ahí. El, el equipo, en cuanto a comportamiento, es mucho más directo, honesto, flexible. ¿Mm? El equipo para. tiene
1: un objetivo en común. O sea, cada, todos tenemos ese objetivo en común y tenemos un para qué. Para qué. Y en el equipo se crean una, un para qué. Y en el equipo se crean unas dinámicas donde ya no actuamos solos, sino que nos hacemos conscientes de las decisiones que tomamos porque va a impactar un resultado. Realmente perseguimos un objetivo. Y acá es donde los equipos de éxito trascienden porque tienen un objetivo más grande del que se plantea en conseguir un solo resultado, seguramente como lo has planteado tú eh, Julián con estos ejemplos, seguramente el objetivo de, de, de estos directores no era simplemente generar recursos económicos, sino que iban más allá, y ahí es cuando el equipo empieza a consolidarse en algo diferente, y para eso tiene que suceder algo con cada uno de los que participamos dentro del equipo, tenemos que transformarnos y entender que no estamos eh, actuando por nosotros mismos, sino que todo tiene eh, un, un engranaje eh, con lo que hacemos. Uh -huh. Y para eso tenemos que construir una serie de cosas, eh, una manera de comunicarnos, conocernos realmente quiénes estamos acá, tener conversaciones diferentes. Y saber a qué le vamos a apuntar y en qué tiempo, ¿no? Porque los equipos también se trazan todo ese tipo de cosas. Entonces, mire que la, la diferencia es bien grande de construir un grupo que el grupo está en todo lado, como lo traía Albert. Yo llego a un recinto y hago parte del grupo, pero cuando llego al equipo, acá es mi zona y acá es donde yo me siento que estoy siendo importante y estoy siendo una, una ficha eh, eh, particular para este equipo.
0: Y es que miren que algo. Eh me nacen dos preguntas y tal vez dos, dos me, 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 me rayo un poquito el torringuito que es nos dicen, ustedes nos dicen vamos a empezar a trazarnos estas metas, pero yo siento que hay algo antes, las personas y cómo cómo encuentro esas personas y le pierdo el miedo a encontrar esas personas, cómo yo sé que ese es mi equipo
1: eh, sí, porque, muy buena pregunta muy buena pregunta la que es? tú traes y, y precisamente acá, acá nosotros traemos unos pasos, conformar un equipo no se hace de la noche a la mañana claro, eso sí. lleva a un proceso y, y, y tú lo dijiste muy bien tiene que empezar por las personas, por cada uno de los que estamos ahí, y el primer paso es saber cuál es la motivación que nos tiene acá, que nos tiene en este lugar, en este momento, reunidos y no haciendo otra cosa uh -huh. que es muy esa adiós. motivación que cada uno tiene acá internamente ¿Tú qué uh -huh. crees? ¿Tú cuál crees que es la motivación personal tuya? Si tú la quisieras compartir. ¿Personal dentro del equipo o personal para
0: mi vida? Dentro del equipo. Dentro del equipo. Yo siento que no es mía, yo siento que es de todos. Ahorita que ustedes decían eh, que si una pieza falla y que para que sea un equipo tiene que ser un engranaje en el cual todos funcionan. Si yo hoy no grabo la publicación y no se la mando acá, mi Cami Cam no la edita, no me la envía y Tata no hace el post para subirla. Y si no sucede todo eso, yo no puedo conversar con ustedes porque no hay cine sobre la mesa y no hay página. Y yo siento que el objetivo a partir de este engranaje que ya conformamos es generar contenidos y abrir espacios para que personas, personas puedan llegar y contar sus historias. Eh, en el audiovisual queremos contar algo nos nace una necesidad de, de, de crear, de contar, de buscar esta, esta puerta para hacerlo y yo siento que en este equipo de Sobre la Mesa lo que estamos buscando es que las personas que hoy no tienen la oportunidad de expresar lo que sienten en el arte y en el audiovisual lo pueden hacer acá cualquier persona puede Eso. llegar y decirme hola, quiero hacer un episodio ¿Qué? quiero hacer un capítulo, quiero hacer parte de esto y puedo hacerlo
2: mm. William, lo que tú dices es grandioso y cuando te escuchamos, escuchamos eh, más, más que motivaciones, escucho mm. objetivos. Escuchamos objetivos. Hay líneas delgaditas, líneas delgadas. Escuchamos objetivos porque dice, dices el, el, un objetivo es que se engrane todo en el que para poder sacar adelante esta, esta transmisión eh, hay una producción. Entonces ahí estás hablando de elementos que se engranan para y sí, está hablando ya de la operación, que todos puedan dar su voz, de alguna manera es un gran objetivo. Cuando hablamos de, de motivaciones, va a... a acuérdate, cuando, cuando ustedes están en la, en la universidad, eh, incluso lo, nosotros que hacemos esto, pensamos qué es lo que yo quiero proyectar, ¿Qué, cómo lo quiero transmitir, qué es lo que yo quiero generar en, en ese traje, en esa película, en ese audio, en esa... En ese fragmento audiovisual, que es lo que yo quiero mostrar allí. Entonces, nosotros nos enfocamos un poco más en eso. ¿Cómo quiero, qué quiero generar y cómo lo quiero generar allá? Esta palabra, esta, esta pregunta de qué motivaciones tienes es mía en el equipo. Entonces, ¿cómo dirías? Casi lo mismo, Julián, pero apersonándote más. Como si fuera una conversación muy íntima donde tienes a tu, a tu grupo en transformación y le dices, bueno, vamos a hablar con el corazón hoy. ¿Cuáles son tus motivaciones, Rubén? Bueno, mis motivaciones son eh, contribuir y este es un espacio en el que yo siento que puedo ser la persona que contribuye. Elbertú, tú, mi motivación es que me dejen ser. Yo quiero sentirme que soy, que tengo un lugar. Mira cómo, cómo empiezo uh -huh. a, a poner mis apuestas duro. Son las mías. Uh -huh. Julián, te genera. Te, esto te da como,
0: como alguna luz nueva. Sí, y es una pregunta. Sí, claro, y es una pregunta difícil, ¿no? Es una pregunta difícil decir es yo el... qué siento. Y, y por qué, y desde dónde nace ese por qué, ¿no? Es difícil. Pero yo siento primero que es una respuesta que siempre se está transformando. Y segundo, eh, diría que más, que más que ser un espacio en el que yo puedo fluir, me siento feliz, me da alegría que los demás puedan fluir en él. Sí. Me da mucha alegría que, que esas personas puedan hacerlo. Y yo siento que eso claro. es una motivación muy fuerte.
2: Claro, eh, y... y... Y nosotros siempre estamos queriendo eh, esconder algo, siempre. Y para poder quedar bien eh, políticamente correcto, tenemos, queremos quedar y, y entonces no decir nuestro, nuestros eh, intereses más ocultos. Nosotros tenemos unos intereses muy ocultos y cuando hablo de intereses ocultos, pues no estoy hablando de maquiavélicos, ¿sí?, eh, no, tenemos intereses ocultos de, 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 de realizarnos, de, de aportar, de sentir que yo hago un aporte en este sector, que yo me convierto en un inspirador. Entonces, lo que tú dices es maravilloso. Dices, yo quiero que la gente, vuelves a la gente, la pregunta es, ¿cuáles son tus motivaciones? Sí, la gente, pero hay un despertador antes de la gente. ¿Sí? Es mucho más contundente que como cuando ustedes se hacen la pregunta, ¿qué quiero transmitir en este, en este cortometraje? Y es una emoción de, de, de sensibilización. Es mucho más contundente cuando antes de eso se preguntan, ¿en este proyecto nosotros ¿Cuál es nuestra motivación más oculta de cada uno de nosotros? Entonces sale uno y dice, en este cortometraje yo voy a poner una vida, un suceso mío personal, yo vengo de la calle. ¿Cómo tú? Sí, yo viví una situación muy difícil en la que no tenía para comer. O voy a poner una situación en este cortometraje en la que yo no tenía ni para los buses cuando iba a la universidad, cuando estaba estudiando audiovisuales, o haciendo mi carrera de guionista, etcétera, voy a poner, voy a, voy a revelar allí este interés oculto que yo tengo, como emanciparme a través. Entonces, claro, se despierta un componente, una atmósfera distinta para proyectar de una manera distinta. Y cuando yo sé cuáles son los intereses ocultos, las motivaciones más personales, entonces hay una cohesión, hay una magia distinta. Hay una mística distinta en la creación de este equipo. Y entonces, aunque sea un equipo vertical, donde haya un líder, no parece que hubiera un líder. No necesita transformarse en un equipo horizontal, que pues, es, es una nueva tendencia, que, que las grandes organizaciones están emigrando un poco hacia allá. Pero nos demoraremos mucho en ir hacia allá, porque ha funcionado por años la tendencia vertical. Entonces, mira, mira la magia que tiene, el poder que tiene, de, de preguntarme a mí antes y luego citar una reunión y decirles a todos hablemos con el corazón cuál es tu motivación de tener dinero listo qué otra más atrás de tener dinero ayudar a las personas otra más atrás de ayudar a las personas realizarme ah, por ahí va en qué y empieza y entonces toca una fibra
0: del ser Ok, entiendo. Y, y, y si hablamos ya más de motivaciones, yo creo que mi motivación es crear industria y ser uno de los pioneros de la industria en el futuro colombiano. Y generar equipos para que esa industria funcione.
2: Escríbelo. Mira que cuando te escuché, tienes que volver a escuchar este, 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 este grabación. Cuando lo dijiste, lo dijiste con unas agallas distintas. Tu voz estuvo distinta. Para nosotros como coaches escuchamos esa fuerza y ahí es donde entonces yo me pongo un poco más formal y digo qué interesante ahora te voy a decir la mía voy a hablar de Elber mi motivación más grande de haber asistido a esta, a esta convocatoria de ustedes hoy acá es porque esto se conecta con mi propósito de vida y es que yo quiero inspirar a las personas para que sueñen sin límites y cuando yo me conecto contigo Estoy haciendo estarte como el carro cuando rah, uh -huh. te prendo a ti, Julián. Y, y eso ya es lo que yo necesito para mi vida. Eso me hace sentir completo. Entonces ya dice Julián, entonces, o Julián organiza sus ideas como yo ya organicé las ideas con Julián. Entonces Julián dice, ok, entiendo este tipo porque aceptó la invitación. A este equipo, hoy formamos un equipo temporal. En este momento estamos haciendo un equipo temporal. Y eso es otra cosa que ustedes hacen demasiado. Y a veces no lo pueden definir. Porque hay que crear equipos temporales. Cuando van a, vamos a ir a firmar a tal lado, se crea un equipo temporal por un determinado tiempo. Pero ese equipo, cuando terminan esa serie de grabaciones, ya no es. Pero en ese momento necesito tener... Hacer estos pasos para que en ese momento, aunque sea un equipo temporal, para desarrollar un proyecto particular de un mes, se comporte a la altura de un equipo con esas características, con conversaciones directas, profundas, incómodas, Julián. Porque, porque te llegan las voces, te llegan los fantasmas que te dicen no, vas a decir que tú quieres estar escalonado, haciendo una revolución en la industria para despertar las voces que te dicen se van a reír de ti. Cuánta gente no lo lleva haciendo y pero no me importa. Son mis motivaciones y por eso la gente está siguiendo estos espacios y por eso la gente masivamente va a empezar a seguir esos espacios, porque ustedes cada día van a hablar de lo inhablable y van a empezar a decir lo que no están diciendo. Eh? la gente, ustedes van a hacer entre líneas tratan de decir cosas ustedes dicen,
1: estas son nuestras motivaciones super, ¿cuáles super. son las motivaciones de cada uno? ¿no? Mm. en esta conformación sí. del equipo si cada uno ahí. tendrá una particular y diferente, pero ¿cómo se unen en una, en una motivación en común? ¿cómo empiezan a, a unirse?
0: Es, es una pregunta para nosotros
1: sí seguramente ustedes tienen que empezar a hacerse esta pregunta que Elbert Elber te hizo a ti llegar hasta, llegar hasta ese punto y tienen que hacérselo ustedes como equipo ¿cuál es, cuál es la motivación? en una conversación, ¿cuál es, cuál es la motivación Camilo, tuya? abiertamente la motivación mía es hacer plata por decir algo, ah bueno, y la tuya ¿cuál es? la mía es, eh, es que yo siempre soñé con ser director de cine, no sé hay motivaciones y es llegar a la pepa del asunto, ¿cuál es la motivación de cada uno? ¿y cómo se van a unir esas motivaciones en el equipo? Entonces, ¿cuál es la motivación del equipo?
0: Mire que yo no he tenido es esa... No co
1: a mover? Esa conversación
0: como tal individual no la he tenido. O sea, como de preguntarles y me parece que es un paso muy bonito y fundamental, ¿no? Porque a veces estamos, sabemos cómo lo hacemos, pero no sabemos eh, esas personas qué sienten. Entonces, me parece que eso también es algo en lo que yo he fallado y, y como que en este momento, y lo pienso ya que ustedes nos dicen, yo no les he preguntado yo ellos las motivaciones, yo les he preguntado a ellos cómo se sienten. Pero no, ¿qué los motiva? Porque yo sí sé que están muy motivados y sé que le meten mucho amor a la vaina, pero no les he preguntado pero quién es.
2: La, Las motivaciones, Julián, pueden llegar a ser eh, la necesidad legítima. Entonces, los que están aquí y los que van a escuchar eso en algún momento, es, empezamos a cuidar la motivación del otro y acercar al otro a su motivación. Incluso a hablar claro y decir yo no te aguanto el ritmo Julián yo pensé que tú estabas haciendo esto solo por desarrollar una capacidad comunicativa no y dice Julián no yo estoy en esto es porque mi viaje es este entonces uh -huh. te encuentras convergen con otro que dice yo estaba buscando este power esta fuerza porque la mía es esta y entonces contribuyen eh, estas motivaciones y las cuidan, se vuelve un lugar sagrado en el que yo empiezo a cuidar las motivaciones del otro sí. y a saber hasta dónde demando, hasta dónde pido
0: claro, y, y me nace desde de ahí una, una pregunta, nosotros tenemos motivaciones, acá ustedes ponen en la presentación talento y fortalezas, mm. pero entre, hay, hay, hay algo, y vuelvo al tema del miedo y del ego ¿Cómo yo en un equipo en el que sé que estoy creando contenido, yo siento que tal vez en el de nosotros está manejado? Porque mire, acá en el chat Chris nos decía ahorita, eh, están de acuerdo muy poco en cuanto a cine, eh, refiriéndose a Cami y a mí. Cami y yo tenemos gustos supremamente desafines, él está en un lado con el cine, yo estoy en el otro, eh, nos, nos gustan diferentes cosas, vemos el cine de manera muy distinta pero sabemos que queremos, o sea, sabemos qué es lo que queremos a pesar de tener eso distinto. Y en esas conversaciones en las cuales yo y él debatimos y decimos, no, a mí no me parece esto por esto y me parece que esto es feo o que está mal o que no está bien por esto, por esto, y él me dice a mí lo mismo, yo siento que no hay ese choque de ego por el mismo hecho de que ya hay como una relación entre los dos, pero sí sucede mucho y sí me ha sucedido mucho en otros equipos, lo que tú dices, equipos más temporales equipos momentáneos en los cuales las personas eh, chocan mucho y más en la creación de ideas eh, con el ego y con el miedo primero de llevar esa idea adelante y segundo de que ese ego no los tumbe por completo y terminen siendo algo dictatorial porque pasa muchísimo, aquí se hace lo que yo digo ¿cómo combato ese ego en mi equipo? ¿o cómo combato que se empiece a formar? Uh -huh. Pues, pues yo
3: quisiera decir algo al respecto, dale. y, y ya, eh, ya les cedo la palabra a ustedes, eh, y es que ya digamos teniendo en mi haber eh, eh, al menos una experiencia, digamos, eh, de rodaje, con digamos todo un, un auténtico protocolo, ya digamos sin tanta experimentación, por llamarle de algún modo, no, ya llenando, haciendo un proceso de preproducción bastante exhaustivo, habiendo realizado guión técnico, planta de cámara, solicitación de los equipos, eh, el rodaje, la postproducción, y todo ese proceso ha habido y por haber, eh, algo que yo pude sacar desde mi experiencia, porque además era una experiencia en el que, digamos, yo tenía cierta cabeza, pero no era la cabeza del equipo, yo no fui director ni guionista del proyecto, yo fui director de fotografía de, de este cortometraje, y algo de lo que me di cuenta era que realmente... Eh, aunque sí tenía como, como una visión clara, digamos, había también yo defiendo incluso que haya cierta jerarquía dentro del dentro de el, ¿Es necesario? el, el proceso el proceso, el proceso de trabajo y, ca, y cada, la función de cada miembro es importante, pero sí es necesaria cierta jerarquía para digamos tener una visión mínimamente clara hacia dónde se dirige un equipo. Pero algo que también pude sacar de esa experiencia era precisamente la fluidez y la posibilidad de tener una mente más abierta ante todas las circunstancias que se pueden dar en un rodaje que son demasiadas. El clima, las luces, las locaciones, los actores, el catering y una gran cantidad de, de etcétera y de detalles que, 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 que podrían salir mal, que podrían salirse de control. Y era precisamente la fluidez y de estar abierto a todas, estas, pues, a todas estas posibilidades y a cómo, digamos, la visión del director puede, digamos, estar sujeta a cambios y de cómo eh, pueden haber cambios dentro de la ejecución de la idea, pero la idea se mantiene. Y al menos eso es algo que hasta cierto punto me chocaba en algún momento, ¿no? Sí. Que, que como detallitos dentro del guión o de, de los movimientos de cámara podían estar sujetos a cambios que yo no había previsto pero me enseñó que realmente eso puede haber, esto, esa fluidez, esa mente abierta, es muy necesaria para llevar a cabo un trabajo mínimamente fluido, porque creo que puede ser un riesgo muy grande el ser demasiado rígido en términos de, de filmación y no estar abierto a toda, esta, a toda esta cantidad de posibilidades y de ambigüedades que sean en el ambiente, y creo que hasta ese puede ser un riesgo igual de grave que ser demasiado fluido y, y, y experimentar en exageración, como si estuvieras haciendo un rodaje de forma improvisada. Creo que ambos pueden ser implican el mismo riesgo.
0: Y es que para, para transmitir tal vez lo que quiere decir Cami es, ¿ustedes qué piensan oh, o cuál proceso les parece correcto para abrir esa men la mente de esa manera? Para entender que primero una jerarquía que es supremamente necesaria y, y en el cine es súper necesaria porque hay un director y encima del director hay un productor y si el productor no le dice al director hay 100 mil pesos, soluciones con esos 100 mil pesos el director se va a gastar 120 mil y todos van a quedar descuadrados y el corto no se va a realizar. Entonces, eh, ¿cómo abrir la hace, mente?
2: Hace, hace en el 90 eh, un piloto de avión eh, colombiano Llevó su avión, pues llevó un vuelo de Avianca, de Medellín a Estados Unidos, a New York. Y cuando estaba sobrevolando, desde la torre de control en el aeropuerto le dijeron, puedes estar, un, puedes estar más tiempo arriba, el clima no está para que bajes, pero nos dices. O sea, había una posibilidad que él dijera, no, tengo que bajar supremamente competente el piloto dentro de los de, del ranqueado más de, de los pilotos más expertos estaba él él miró el tablero de su avión el que manejaba en ese momento piloteaba y estaba quedándose sin gasolina entonces le dijeron puedes trasladarte a otro aeropuerto porque aquí no está está complicado Puedes, avión bien, gasolina ok. Él miró nuevamente y él podía responder, avión bien, gasolina no. Pero a él le asaltó que él era un tipo competente. Y la gente competente hace cosas extraordinarias o quizás locas. Y no pudo ponerse de acuerdo con su copiloto, que también sabía lo que estaba pasando. Y la respuesta de él fue, fue bueno, avión bien, gasolina bien. No lo nombró. Le resumo la historia, el avión cayó, muchos muertos. En las cajas negras del avión se encontró eso que les, estoy, que les estamos contando. Entonces, el que, el que tú seas competente, el que yo sea competente en algo no significa que yo sea incompetente también. Incluso nuestra alta competencia nos puede llevar a una alta incompetencia. Los... Doy este ejemplo y vuelvo rápido. Las... Muchas empresas están diciendo que quieren que los em... colaboradores vengan rápido a las oficinas. Porque quieren mirar a la gente. ¿Eso sería una competencia? Tener competencias para decir... Esto es lo que queremos la, los accionistas y etcétera. Pero es dentro de esa competencia de manejar gentes y de coordinar horarios. Es una incompetencia. Porque ¿qué los está saltando? Pues su rango, su fuerza, su capacidad, su conocimiento. Entonces, yo les invito a que en ese sentido la pregunta, la respuesta sea. Encarguémonos de nuestro metro cuadrado. Mi metro cuadrado. Que quizás desde mi metro cuadrado, haciendo las cosas con, con un nivel alto de excelencia, eh, pueda permear en algo a, a otros. Y dudemos de nuestra competencia, dudemos de nuestras altas capacidades. Y, y bueno, suena en discrepancia con el punto que viene a, a continuación. Uh -huh. eh, sí.
0: Pero es para responder un poquito a eso. Y es que sí, el hijo. ver... Qué, 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 pena, qué pena interrumpirlos antes de que diga eso Para que nos, nos están escuchando Es muy, muy, muy importante lo que dice Elber ¿Por qué? Porque eh, como lo mantenían muchos filósofos eh, Como lo mantenían muchos cantantes, muchas personas eh, Intentar saber mucho No es saberlo O sea, yo no estoy aquí para sabérmelo todo Yo estoy aquí para... Eh, aplicar lo que sé y escuchar, y escuchar, hacer un equipo. O sea, mm. esto que es muy importante lo que dice Elber porque nosotros nos equivocamos mucho en las artes por creernos gran cosa y que nada nos puede detener ni que nada nos puede parar. Incluso películas más grandes en las que se gastaron millones y millones de dólares se detuvieron y nunca salieron. Y, y hay cosas, y en la, lo que dice Elber es muy importante porque no es cuestión de rendirse y, y, y parar, sino que es cuestión de entender eh, yo siento que, que, que es eso que es cuestión de entender momentos entender capacidades y entender situaciones con las personas que me rodean entonces es muy muy importante porque nos pasa mucho, mucho en las artes
1: y unido con eso eh, es el tema también de las fortalezas y los talentos tú traías algo, o sea a veces queremos hacer todo yo quiero hacer todo y en, y en el tema artístico pasa a veces mucho todo ese tema pero tengo que ser consciente realmente cuál es mi fortaleza. Camilo ha hablaba un poco de todo este tema del de el, el director, el, el director de fotografía, los actores, el catering, cada uno tiene una especialidad y sabe cuál es su fuerte. Y esto hace parte también del liderazgo del equipo. Si yo sé que cada uno tiene una fortaleza en, en un área específica, lo debo colocar allí y en común acuerdo sabemos que, que es beneficioso para el equipo. Entonces pasa mucho en las empresas que no se utiliza esto, sino que rotulan a la persona y a veces la persona no, es, no, no tiene la fortaleza para hacer determinada tarea y es cuando vienen las frustraciones y cuando el equipo empieza a trabajar mal porque la persona no está haciendo lo que tiene que hacer, realmente está trabajando a, a, a empujones, como se dice. Entonces acá lo importante es que empiecen a identificar ese tipo de fortalezas que cada uno tiene. Intuimos cuáles son, cada uno más o menos sabe cuáles puedes, puedes ir siendo. Hay herramientas para, para encontrarlas y determinarlas. Eh, hay un libro de Donald Clifford, que es un psicólogo que llegó, duró toda su vida, gran parte de su vida, estudiando el tema de las fortalezas, y él dice que hay cinco fortalezas muy marcadas en cada persona. Esas son las que le marcan todo, todo, el, todo el perfil a la persona. Y van en escala, de la principal a la, a la, a la más baja pero a partir de que tú conoces las fortalezas y cada uno conoce sus fortalezas, el equipo tiene una sinergia diferente, porque ya no estamos entregando unas tareas a capricho o porque hay que hacer esto, alguien tiene que hacerlo, como se dice a veces, alguien tiene que hacer esta tarea harta, y, 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 y claro, lógicamente alguien tiene que hacerlo, pero tiene que hacerlo la persona que tiene la fortaleza, en las empresas pasa mucho eso también, entonces la persona que de pronto no le gusta eh, a, a hacer las reacciones redactar cartas este tipo de cosas y resulta que hay personas que sí les encanta eso y son muy buenas entonces empezamos a jugar con esas fortalezas y yo me y yo me eh, eh, me concentro en las mías y, y no me concentro en las debilidades porque ese es el gran error y lo que siempre nos han vendido ¿no? si tú, si, si tú eres malo de pronto en el tema de, 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 de tocar el instrumento pues tienes que esforzarte más y tienes que practicar más y resulta que yo soy bueno para el canto de pronto no tocando un instrumento sino un intérprete vocal entonces si yo me enfoco realmente en esa fortaleza pues la vuelvo más grande y me apropio de ella y no me desgasto que es lo que pasa muchas veces en, en, en las famosas debilidades que nos dicen tienes que hacer esto, no, yo me enfoco en las que sí soy bueno y sé lo que tengo y en el equipo empiezo a determinar eso y eso vuelve el equipo muy poderoso, además que les da un componente de reconocimiento, ¿no? Porque cuando cada uno se siente reconocido por lo que hace y por lo que le está haciendo muy bien, pues eso lo potencializa y, y, y le da vigor al equipo. Ya no nos vemos desde esa debilidad. Eh,
0: a lo que ustedes dicen les voy a contar una anécdota así súper rápida, algo que me pasó a mí. Una vez, yo tengo una gran amiga y, y eso lo voy a unir dos cosas que se llama Kelly. Ella es... Eh, Segunda asistente de cámara en producciones, en producciones audiovisuales. Ella sabe mucho de trabajo en equipo porque lleva ya muchos años trabajando en con novelas grandes, con películas grandes, yendo, trayendo, haciendo. Y una vez, ella es muy, muy, muy buena líder y sabe mucho del tema y una vez estábamos haciendo un trabajo eh, juntos. Y vamos a la persona a la que nos tiene que revisar el trabajo y resulta y pasa, pero fue tan involuntario y, y lo pongo desde mi experiencia porque luego me di cuenta lo mal que estaba. Eh, nosotros vamos y entregamos el trabajo y en algún momento yo digo, pero es que eso no lo hice yo. Y ella lo primero que me hace, pero eso no lo, eso no lo dije yo y, o oh, bueno, eso no era mi responsabilidad, algo así, o sea, como justificar que esa falta se cometió ex, eh, sacándome de ahí, como si yo no hiciese parte del equipo, lo que ustedes decían ahorita, grupo. Y Kelly me mira y me dice, pero es que si acá nos equivocamos, si me equivoco yo, nos equivocamos todos. Y por eso somos un equipo, por eso somos un grupo. Y la persona que está eh, que nos está revisando el trabajo me mira y me dice, y si no aprende a no justificarse, va a seguir teniendo mal esas cosas dentro de sus trabajos. Entonces, eh, para mí fue un, una, algo muy fuerte porque era algo importante y yo con esa, primero esa inmadurez, esa falta de... Sí, es, para mí fue un error muy feo, pero ese día se me quedó muy fuerte que, pues si cae uno, cae en todos. Porque así es la cuestión sí. y, y por eso estamos
2: trabajando claro. juntos. Claro, sí. Y, y entonces, eh, aquí todos somos talentosos y, y también sabemos lo que le cuesta al otro. Si, si estás haciendo una tarea que no, no es tan a gusto para ti, yo sé que, que estás haciendo un gran esfuerzo y te hago un reconocimiento por eso. Sí. Hay otro punto importante como paso para consolidar, para crear los equipos, para bajarle el volumen a, al conflicto destructor y... y, y incrementar el conflicto eh, que construye, el conflicto que, que desde el punto de vista de negociaciones constructivas, porque el conflicto es innecesario muchísimo, es muy necesario. Entonces nosotros queremos compartirle en la siguiente imagen hay uno, un, una lista de acuerdos, es importante que hagamos acuerdos con nuestros equipos y le preguntamos ¿qué necesitas tú? Para que, para que funciones, para que juegues en este equipo. Nosotros nosotros hacemos muchas cosas por porque asumimos, porque creemos que, que los equipos hacen eso, ¿sí? que, que cuando yo no me doy cuenta entonces el otro me ayuda y, o me dice porque es su responsabilidad taparme y, y se vuelve como, como algo natural que sucede, que es bueno, pero hasta eso hay que volverle un acuerdo. Mira, yo he estado viendo un comportamiento, ¿cómo lo volvemos un acuerdo? Entonces el acuerdo es eh, revisarlo todo y un poco más, y se, se pone tal cual. ¿sí? ¿Cuál es el acuerdo? Ser concretos. Yo he visto en, en los artistas, en la gente creativa, en los diseñadores de cosas innovadoras, y, y originales como ustedes
3: es muy curioso eh, lo que viene diciendo eh, julián respecto a la, a lo que a lo que a lo que viene siendo digamos la digamos la unión o como, o como unión del grupo y es una idea que a mí me ha parecido muy controvertida el hecho de que de, de cuando se cae uno eh, caen todos ¿no? como el efecto dominó o el famoso castillo de Naipes y eso es algo que y eso es un concepto que a mí me, me ha tocado bastante eh, no, no solo, en, el, no solo en, la, en la producción audiovisual sino en, en la vida general como cuando como en experiencia personal cuando uh, eh, cuando decían que por uno pagan todos, cuando
1: <risa> cuatro,
3: cuatro personas, cuatro chinos en el colegio se portaban mal, mm. hacían desorden y por esos cuatro personajes castigaban a todo el grupo y pues sin ánimos de presumir, yo que nunca fui un alumno particularmente complicado ni revoltoso ni nada, eh, realmente no comprendía la lógica detrás de ese funcionamiento si yo no estoy comportando mal ¿por qué me tienen que castigar a mí entonces eh, pues de pronto quisiera saber quizás creen que puede haber cierto límite ahí de que de que de cómo realmente el, una falla puede afectar a todo el grupo o creen que mm, Ahí
2: puede haber excepciones. Sí, permíteme, Rubén, y luego ya tú haces la sí, Y les hago un Final.
0: pequeño énfasis en eso que dice Cami. Cami es un tema del que hemos hablado y que de verdad lo, lo, lo le está rodando siempre en la cabeza, entonces me parece maravilloso que lo pregunte.
2: Eh, gracias, Julián. Y Camilo por, por la valentía para, para hacer esa pregunta. Mira que lo que sucede en un, en, un, en, un, en un pelotón, en un, en un grupo de, de, de escuela, de colegio, o universidad, donde pagan o no pagan todos, es muy distinto, porque no hubo un consenso. Mm. Es decir, eh, el, 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 grupo, el, el grupo o el equipo, mm. primero que no había, en el salón, hablemos de un salón de clases, <coughs> en ese salón Después. que te te correspondió a ti, sufrir eh, una, un castigo porque pasó algo, entonces pagan todos. El único objetivo que los que los acercaba era el tema de, de, de estudiar y de estudiar ni siquiera. ¿Por qué? Porque los quién los puso ahí, sus papás. Entonces, el objetivo de quién? De los papás. Entonces, vos pues, tratando de buscar en un salón de clases un objetivo en común que no hay ni siquiera digamos la amistad, porque no, sabe, no sabemos en ese momento de la vida el poder de las relaciones. Entonces, no hay un consenso, no, no hay unos acuerdos de, mira, nosotros vamos a hacer el mejor esfuerzo de cada uno de nosotros. Por lo tanto, pasan cosas como esas en, en, en que alguien hace algo y viene otro alguien y castiga a ese otro alguien, queriendo unir a través de, 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 de la reprensión, del castigo, cuando no hay unidad, ahí no hay unidad. Entonces, a ese tipo, a ese tipo de, 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 de frase, de aquí pagan todos, nos referimos, es cuando hay un consenso, cuando, cuando todos comprendemos el objetivo, cuando todos hemos puesto nuestras apuestas y cuando todos hemos dicho, yo quiero estar acá, cuando yo, yo siento que soy parte de este equipo. Entonces, ahí... Yo digo, yo soy parte del problema. Dicho por, por cuando acompañamos a, a, a ejecutivos en, en, en otras industrias, eh, también estaba, estaban pensando de alguna manera. Y, y, el, y el cliché es, yo no soy parte del problema, soy parte de la solución. Y hemos empezado a trabajar con ellos en el tema del trabajo de las organizaciones inteligentes y y hemos descubierto y han descubierto que la única manera para ser parte de la solución es sintiéndose parte del problema si ustedes como equipo no se sienten que son parte del problema en el que no están haciendo todavía nada relevante por la industria entonces no, no, no están en el problema y como están en el problema porque no están con brazos abajo todavía haciendo pequeños intentos son parte del problema están haciendo lo mismo que otros entonces cuando me me siento parte de la solución cuando me incomodo y siento que soy parte de eso también. Entonces ahí concerto una conversación con mi equipo y creamos acuerdos y entonces vamos ahora sí a hacer cosas nuevas, distintas, creativas, osadas, que nos desacomoden a todos. Y ponemos unos indicadores. Más adelante les vamos a hablar de los indicadores del compromiso, por ejemplo decimos muy rápido comprométete comprométete qué es contra qué qué significa sí entonces otro punto importante de, de estos pasos es tener objetivos en común objetivos en común aunque eh, no estemos tan de acuerdo muchas veces pero por lo menos entenderlos desde varias perspectivas sí por lo menos decir yo tengo yo tengo con qué participar en este objetivo o oh, este, lo vamos a... Dime.
1: Y estos objetivos son, son los objetivos del equipo. Realmente este es el que nos une en común a todos. Este, a pesar de que hay unas motivaciones diferentes, este es el objetivo que nos lleva a todos a estar acá. Es el para qué, para qué el equipo. Y a mí me encantó eh, algo que trajo Julián hace, hace algún rato y hablaba de... Yo quiero que las personas puedan tener ese espacio para expresar, para mostrar lo que ellas tienen. Entonces el objetivo empieza a ser una cosa más grande de llegar a, a un punto. Entonces el objetivo, un, un ejemplo de un objetivo eh, de algo tangible es queremos tener eh, constituida o, o tener rodados cinco películas eh, en, en el año 2025. Eso es un objetivo que se consigue en el tiempo y seguramente se va a lograr, pero más allá hay algo que es lo que realmente nos mueve como equipo. Eh, es por lo que todos los días nos reunimos en espacios, nos gastamos unas horas reuniéndonos pensando qué vamos a hacer, qué nuevo proyecto vamos a lanzar, cómo vamos a convocar gente con lo que ustedes están haciendo. Y cuando vemos que hay algo mucho más grande entonces ya cambia el contexto de objetivo y se vuelve un propósito ya no existimos solamente por cumplir unas metas sino que tenemos un propósito una razón de ser como equipo entonces cuando escucho a julián siento que es un propósito donde abarca a mucha gente y eh, lo decía Albert en palabras de una una revolución uh -huh. Y la revolución, cuando se nos viene a la mente, esta palabra eh, es un cambio, es una transformación, es una manera diferente de vivir y cambia la vida de las personas. Ya no volvemos a ser los mismos que éramos antes, porque algo cambió entre nosotros. Y ese es el objetivo que el equipo tiene que buscar y tiene que perseguir. Un cambio que... de transformación donde va a impactar, no solamente a nosotros como equipo, sino que va a llegar a impactar a una cantidad de personas y a cambiar la vida de ellas entonces todo cobra un sentido y ya no estamos sueltos ya no estamos eh, mirando qué idea perseguimos sino que todo el tiempo estamos enfocados en que eso se logre y ya se mueve otra cosa que está por acá más adentro que es la pasión de que queremos ver eso realizado uh -huh. y en el tiempo trasciende porque los propósitos no se acaban cuando se, se, se murió el equipo o la persona sino que tienen la capacidad de trascender. Cuando uno ve los propósitos de Google, eh, eh, del mismo Apple, son, son propósitos que trascienden a pesar de que el fundador ya no esté. Y uno dice, vibro cuando escucho esa, 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 ese propósito de que esto transforme la vida de las personas. Entonces, allá es donde el equipo tiene que llegar. Y vas a decir algo, creo, Julián.
0: De lo último que me dices... Eh son dos preguntas pero primero me gustaría que respondieran de segunda a la primera, la primera es ustedes nos han hablado de motivaciones, talento, acuerdos y objetivos, uh -huh. eh, hemos dado ejemplos pero ya como testimonios quiero preguntarle a ustedes dos, una, dos o tres cosas de por qué son buenos líderes eh, algo que ustedes digan que tienen que nosotros podamos escuchar y decir ah Tal vez me falta o puedo construirlo. No para copiarlos, no para tomar el mismo camino de ustedes, sino para tener una referencia de cosas positivas dentro de un equipo. Una, dos o tres cosas para los dos. Y la segunda es, tú me hablas de Apple, de Google, de todas estas grandes empresas, pero ¿en qué punto o cómo darme cuenta que mi propósito, por mismas acciones mías, errores... Eh, falta de compromiso, etcétera, cómo darme cuenta de que mi propósito se está perdiendo o que eh, se está convirtiendo en algo perjudicial ¿Y, y cómo reaccionar, al menos un paso de cómo decir ah, ¿qué, qué, ¿Por qué? qué? ¿Qué estoy haciendo mal? Eh,
1: eh, eso, eso, Cuando tú descubres realmente el propósito que tienes, eh, todas las decisiones que, que tomas están basadas en él. Y cuando sientes que hay una decisión que te, está, que te está incomodando, es porque te está desviando de ese propósito. Entonces, ese es, eso es como el faro de, 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 en el camino. Entonces, si en el equipo vamos, queremos hacer una, 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 un lanzamiento de, de una producción masiva donde van a llegar eh, un millón de personas con cortometrajes, entonces, ¿esto cómo, cómo me va a ayudar a que esto se cumpla, esto dentro de nuestro equipo? El propósito de transformación, porque va a cambiar algo en la industria, va a cambiar algo en la gente. Pero si yo tomo una decisión o, o veo que comparto con el equipo, pensemos en hacer esto y vemos que esto no nos acerca al objetivo, pues ahí ya siento que me estoy desviando. Muchas veces, y esto pasa mucho, eh, el objetivo de, del dinero a veces hace perder de vista el propósito, porque pues claramente la, la, las industrias requieren el capital, pero cuando se enfocan solo en el dinero y pierden de vista el propósito, generalmente van a un fracaso, porque no, no, no tiene una cosa que va más allá, es, es un objetivo que se quiere cumplir, entonces tienes que estar muy atento de qué es lo que empiezan a sentir ustedes, y por eso es tan importante encontrar ese propósito, porque el propósito no es algo, no es una frase bonita como, como nos la han venido enseñando, sino que es algo que realmente cobra sentido para mí. Cuando yo la escucho, yo siento que esto, esto vibra dentro de mí, yo siento emoción, me siento emocionado, eh, me siento que por eso estoy acá en este equipo y por eso me levanto todos los días. Entonces, si yo no siento esto, quiere decir que algo está pasando, Estoy estoy desviándome del camino a que eso se cumpla.
2: Y a la primera pregunta que, que, que hacías también con respecto a... Dinos buenas prácticas o referéncianos. Eh, cre, creo que lo primero decirles es, y decirnos, es que la co-creación de equipos, la construcción de equipos, el fortalecimiento de equipos, eh, se convierte en una agenda de nosotros se convierte en una agenda como cuando nosotros sabemos que vamos a caminar o, o a hacer algún tipo de cardio dos, tres veces por semana, exactamente lo mismo, entonces más bien recomendarles que se vuelvan unos curiosos, inquietos por, por eh, lecturas como John Cotter como Patrick Glencioni. Eh, con Ken Blanchard, gente que trabaja el tema de, 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 del desarrollo del adulto en, en los equipos, en las organizaciones, eh, en el comportamiento inteligente de, de los equipos, de la transformación de un grupo a un equipo, que, es, que eso se vuelva una agenda, una agenda a trabajar, o sea, se reúnen para, para describir el objetivo para desarrollar el talento, para de, de, de diseñar nuevas tareas y adicionalmente sacan el del cuaderno, sacan la parte donde es eh, inteligencia de equipo, en construcción, en mutación grupo equipo y entonces trae uno trae sus aportes y lo implementan acorde a la huella dactilar que son ustedes. Porque pasa otra cosa y es que nosotros a veces... Los seres humanos traemos formas y técnicas de un lado o de otro y las queremos inyectar uh -huh. y ponernos a la fuerza y no fluimos. Es importante que sepamos que de adentro hacia afuera se construye nuestra marca de equipo. Es un equipo generis, único, especial no podemos mirarnos con el, con, el, con el, medirnos con el metro de otro equipo. Entonces, eh, eso nos empieza a alentar, porque decimos, traemos ingredientes, pero armamos nuestra receta, armamos nuestra fórmula. Entonces, tanto como que ya no vemos tanta información, sino focalizamos de dónde nos alimentamos, en este caso, para construir nuestro equipo.
1: Yo quiero abonarte algo también, eh, Julián, con, la con esa pregunta y es una manera para que tú empieces a desarrollar un mejor liderazgo es la escucha. Indiscutiblemente ¿Sale? es la mejor herramienta que hay para desarrollar liderazgo. Escuchar ¿Sale? y no solo y no solo el tema de, 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 eh, de, de escuchar de sentarme a escuchar al otro sino empezar a entender el mundo del otro, empezar a, a entender qué es lo que el otro me quiere decir y eso te ayuda a desarrollar una escucha más amplia, como líder el líder tiene que ser, tener unas, unas orejas muy grandes eh, no, no, no físicas sino para poder escuchar a veces lo que no se dice, porque esto ocurre mucho en los equipos las conversaciones que no se dicen la gente no habla, porque hay miedos tú, tú hablas de los miedos, es que hay muchos miedos y claro entonces, tú tienes una escucha de percibir que hay cosas ahí que están por debajo y no salen. Entonces, eso es lo que hay que fortalecer para, para llegar a ser un mejor líder. Esa es una recomendación que yo te daría. Sí, que darles
2: unos, unos acuerdos para que ustedes los, los trabajen. Eh, como les decíamos, no tienen que ser estos exactamente. Estos funcionan mucho. Nosotros los llevamos a ciertos grupos que quieren transicionarse a equipos. Este primero tiene que ver con eh, desarrollar la habilidad de hacerse preguntas abiertas eh, preguntas que, que son simples sencillas curiosas ¿sí? no preguntas que cuestionan la razón porque la razón siempre se va a excusar ¿Por qué lo hiciste ¿No? porque yo así lo estudié en la universidad punto sino qué pasa cuando haces lo que haces como lo haces qué pasa contigo ¿Qué es lo que buscas de ti al momento de presentar esta idea? Eh, ¿Qué está diciendo de ti esto de, de no lograr llegar puntualmente a la, a la sesión? Po una pregunta de, a ese caso sería, ¿por qué incumples? No, que pasa es que esto y pasó y pasó y pasó y pasó. Una pregunta poderosa es, eh, ¿cómo estás? Y, pra, y, ¿Y qué dice de ti esto? qué puedo mejorar. Ya, preguntas poderosas para, para, para los acuerdos. Aquí está este que tiene que ver con que nosotros eh, nos veamos como líderes, que asumamos un lugar de, de, de autoliderazgo, de mantenernos trabajando a nosotros mismos.
1: La, 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 la posibilidad de co-crear, ¿no? Este acuerdo es muy importante donde el equipo dice vamos a crear juntos, vamos a crear individual uh -huh. eh, y lo traían ustedes eh, con el ejemplo de Camilo de, 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 to de toda esta experiencia de rodaje ¿no? de cerca, de ver cómo se coordinaban cosas y cómo tenía que haber también un líder, pero eh, adicional a eso, todos creamos juntos y sabemos que si algo falla, pues en cadena afecta a todo.
2: También es importante en, esos, en esas reglas de juego y acuerdos para esas conversaciones íntimas e ir cerrando el equipo, solidificándolo, es que el discurso se vuelva más corto. Por alguna razón ustedes tienen unas habilidades, yo los he escuchado en algunos podcasts y tienen habilidades muy nota, muy, muy pronunciadas de la comunicación, a lo cual los felicito. Eh, en, en, cuando se está hablando en el equipo ahí se le baja el volumen a esto entonces se crea un acuerdo de, de tijeritas como diciendo corta ya Julián pero como es, son permisos que nos damos entonces ya no es ofensivo ¿sí? nosotros hicimos en consenso que van a ser nuestras reglas de juego entonces el solo hacer la figura así ya sabe eh, Rubén que él para se, le va, se, se nos alborota nuestros, nuestras molestias, nuestras, ¿sí? nuestra egolatría, narcisismo, pero ¿qué pasa? Es mi idea, yo no la he terminado. Resulta que eso hace que dilatemos y nos perdamos en las ramas, como dicen nuestros abuelos, y nos vayamos a otros lugares y nos perdamos del gran aprendizaje, de la gran definición de la tarea, de la gran conversación para crear ese gran equipo.
1: Hablar con el corazón. Y pues, como artistas, sabemos que realmente eh, el artista lo mueve el corazón, el corazón. Y va muy ligado
0: a la honestidad. Eso.
1: Claro, tiene, tiene, tienes mucha razón con eso, la honestidad. Y, y mira que acá, acá entra en juego una cosa bien importante, eh, que es la vulnerabilidad. Nos cuesta mucho mostrarnos vulnerables. Y la vulnerabilidad no tratada como desde el lugar de de mostrarme débil, ¿no? Yo, yo soy no, sino de este soy yo, de dejarme ver. En el medio artístico, eh, por lo menos en lo que es técnicas de clown, me dejo ver como soy. Mm. Y cuando me dejo ver como soy, genera un impacto. En otros. Y es cuando viene la risa y, y, y uno del lado de acá se dice, pero ¿de qué se está riendo la gente? Si es que yo, yo, yo no estoy haciendo nada raro, claro, porque me estoy mostrando tal como soy. Y eso libera libera todo. Entonces, en el contexto del equipo y el liderazgo, es importante también ser vulnerable. Y a veces decir, como en el ejemplo de elber ver del avión, si el piloto hubiera tomado otra decisión, oiga, no sé, ayúdeme, el, seguramente el copiloto habría podido entrar a decir, mire, yo veo esta posibilidad. Entonces, dejo de un lado este ego que tú tanto traes que, que, que tenemos en el medio artístico y, y pido ayuda. También es válido pedir ayuda, decir, no sé, Equipo, necesito que me digan qué se puede hacer acá, qué ideas aportan ustedes. Y acá empezamos nuevamente a co-crear juntos.
2: En esos espacios eh, de, 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 de intimidad de equipo se pide estar presente. Eh, más allá, más allá del, tema, del tema de meditación y del aquí de la hora, de, de, de cartol de, del libro del poder de la hora, es que nosotros... No somos eh, multitareas. Nosotros somos seres humanos que nos estamos eh, enfermando por el síndrome del pensamiento acelerado por hacer dos, tres cosas a la vez. Nos, nos seguimos echando el cuento. Para los que se, son cerca de nuestra generación está el coyote y el correcamino. No sé si sí. ustedes recuerdan que el coyote se creía que era astuto. Él durante todos los episodios... Es una, es una serie de estadounidense de, de, de la Warner que, que eh, muestran a un, a un coyote persiguiendo un correcamino y el correcamino es como un tipo de pájaro que tiene mucha velocidad y no se deja alcanzar nunca y, y le pone explosivos y esto. Eso pasa en nuestro cerebro. Y qué pena, el
0: ver interrumpirte ahí un segundo con ese ejemplo y es, ese juego es una metáfora, ¿por qué?, porque en la vida real, el correcaminos es muchísimo más lento que el coyote. Pero ahí está este juego de egos y de que yo me creo más astuto. Entonces, desde su nacimiento, la serie es una metáfora muy fuerte.
2: Sí, entonces, trayéndolo al trabajo del comportamiento humano en la creación de equipos aplicado, eh, nosotros podemos darnos las de astutos, como el coyote que creía que era el, el astuto y nunca logró perseguir al correcamino, alcanzarlo. Entonces, el juego de nosotros es aquí ponernos una cita con el correcamino, que sería nuestro inconsciente, bajarle la revolución, tomarnos un café con el, con el correcamino y decir, voy a estar presente. Tiempo de crear. Entonces estoy creando. Pero ¿qué pasa con, 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 con algunas personas? Y es que están con el celular o el computador y dice háblame mientras tú me estás hablando yo estoy aquí pensando y enviando correos y tal no es posible no es posible no hay efectividad y te estás lastimando físicamente te estás lastimando a un medio, a un largo tiempo no vas a dormir bien eh, vas a tener problemas de dolor de cabeza, etcétera entonces qué pasa dentro del cuidado del equipo del mantenimiento del equipo hacemos un acuerdo, vamos a trabajar ¿cuánto? una hora, y en una hora no hay celulares, a no ser que alguien se encarga de hacer investigación de algo particular de lo que estamos hablando pero no todos entran a mirar sus redes sociales para mirar no sé qué cuando estamos en modo eh, mantenimiento de equipo creación de grandes ideas
1: el candado de la confianza Eso este es un acuerdo que nosotros siempre les proponemos a los equipos y, y, y es importante que ustedes lo tengan la confianza en el equipo es fundamental, la confidencialidad, entonces lo que hablamos en el equipo se queda en el equipo, nosotros no vamos a comentar cosas que se hablaron de ahí hacia afuera, porque es parte de, nuestro, como de nuestra burbujita donde eh, contamos, abrimos también el corazón, proponemos cosas y eso se queda en ese espacio, es fundamental que el equipo tenga esa confidencialidad sin eso difícilmente se puede abrir el equipo a tener conversaciones más difíciles a, a aportar nuevas cosas porque todo va a salir entonces esto sí. nos consolida de una manera impresionante
2: y el 87% en Latinoamérica se, se percibe a los líderes como personas que hacen bullying que lastiman a sus colaboradores por una prueba de Gallup dice que esa es una tendencia de ciertas personas que están ahí liderando en el que cuando alguien abre su corazón para decir algo, hay bullying, hay, hay broma, no se toma en serio. Entonces, si hay una atmósfera de seguridad y confianza, yo digo lo que estoy viendo. Pero si no hay una atmósfera de seguridad y confianza, yo no hablo, no digo lo que está pasando. O sea, puede, yo podría anticiparme a un error o a una a un problemática o a resolver algo con una grandiosa idea, pero como tengo la duda de que lo que digo a veces me lo pisotean y, me, y se ríen de mí, entonces mejor retiro mis apuestas, me quedo callado porque no hay confidencialidad, no hay un espacio seguro, creado intencionalmente. Rubén, este que a mí me encanta como tú lo...
1: Bueno, lo, eso tiene que ver con, 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 con lo que hemos venido hablando de la vulnerabilidad. Y el, y el equipo tiene que ser capaz de decirse lo que, lo que siente y lo que piensa. Y reconocer también los errores y que podemos de alguna manera eh, vernos afectados por esas decisiones ¿no? eh, el equipo de Pizza Pixar tienen, tienen una metodología que utilizan precisamente para, para sus películas, donde encierran a unos, a unos productores a, a, ver, a ver lo que avanzaba el equipo y ya dar palo como se dicen, realmente es eso no me gustó esto la historia no dice nada, el personaje está, es, eh, está muy simple, no transmite emociones, se da duro. Y la idea es que el equipo esté listo para recibir eso, no desde, no desde la crítica, sino desde cómo, cómo eso nos ayuda a mejorar. Nos propone una nueva idea, a mejorar. ¿sí? Entonces, el equipo, cuando tiene esta capacidad de ser vulnerable, y decir miércoles, sí, mire que esto que nos dijeron eh, puede tener razón. Entonces, abro la posibilidad a ver nuevas cosas. Y no me cierro en, en este ego que, que, que hemos hablado tanto, de que solamente yo tengo la razón. No, uh -huh. yo tengo posibilidad de abrir esa puerta, porque la vulnerabilidad está presente. Y puedo decir también lo que siento. ¿Qué vaina? Siento esto. Uh -huh. Siento que, que, que no hemos avanzado. Siento que no, no estoy siendo escuchado. Y por eso también estamos viendo los resultados. Entonces, esto me ayuda a mover a otro lugar, y el equipo Ajá. tiene que estar listo a que, a que esa, ese hilo delgado esté ahí ¿Y cómo, y cómo juego con esto porque es parte de todo el tiempo las conversaciones difíciles el equipo pues... tiene que estar dispuesto a tener esas conversaciones incómodas y difíciles
2: el otro día que yo cumplí años para, lo, para que eso quede grabado el 29 de mayo cumplo años entonces uh -huh. <risa> algún correito alguna llamada, mensajito una tortita el, el, el cumpleaños y me llegó a la portería un libro y a propósito es un libro de, de equipos ¿sí? tejiendo, ¿cómo se llama? tejiendo Cuando las
1: arañas tejen juntas pueden atar a un león
2: exacto, ¿Quién, creen, ¿quién crees tú Julián que me lo envió?
0: pues si Rubén se sabe el nombre de pronto fue él
2: <risa> bien, bien, bien conectado exacto, ¿quién me lo envió? Eh, Rubén, ¿cómo me llegó a mí que de mi equipo, Rubén, me envíe un libro? Mira que, si pueden ver, bueno, los que están viendo y los que no les voy a transmitir lo que estoy experimentando, mis ojos brillaron más. Sí, una emocionalidad, sí. Sí. hubo un, una, una, una respuesta con nomás pensarlo. Para Rubén, Rubén dio en el punto porque me conoce. Y pudiéndome regalar otra cosa, me dio un libro. Y para mí fue extraordinario recibir un libro. En, en esta creación de acuerdos, yo le pregunto al otro, ¿para ti qué es importante? ¿A ti qué te gusta? ¿A ti qué te disgusta? ¿Cuáles manías tienes? ¿Qué es lo que no te gusta tanto de ti? Entonces yo cuando hablo con él soy puntual. Soy específico, soy cercano, soy íntimo. ¿Pasa eso en, en, en estos equipos? Casi no. Casi no porque nos medimos por la marca, que ya no importa, no importa el carro que tengamos, está ahí guardado, está ahí quieto, nos... ni la moto, ni, ni. Bueno, la bici sí funciona mucho, pero no importa nada material físico afuera. Importa de cómo te conozco a ti para hablarte en tus códigos esos acuerdos se los regalamos se los ponemos acá para que ustedes elijan los que seguramente ya están trabajando en muchos de ellos uno, dos dirán, ese no lo hemos trabajado lo vamos a ir a llevar a, a digerirlo y a ponerlo a funcionar, a ver si nos funciona en algo
0: super, super. Tengo, tengo mil y un preguntas pero pues como tenemos que avanzar en el programa y ya se nos acaba el tiempo, entonces continuemos y ya en otro momento Estaremos conversando mucho más.
2: Pero, pero una cosa, Julián. Las preguntas son mucho más importantes para nosotros que seguir con la con el, teorizando.
0: Es que miren que ustedes hablan de, de esta cuestión de. Yo, yo para resumir, lo siento que hay en esos acuerdos que ustedes nos dan, hay una intimidad muy importante. O sea, hay un juego de, de reconocimiento, más que de aceptación, de reconocimiento del otro. Y. A mí me nace una pregunta que es cómo Camilo Tata, que son mis dos compañeros de equipo, cómo sé que en algún momento, a partir de que yo los conozco, eh, Rubén decía algo que me parece muy, muy, y él ver igual, que es la gente no habla, muchas veces la gente no habla. Por suerte Camilo habla mucho, entonces ahí no hay, no hay lío, pero si en algún momento... Eh, yo siento que hay algo que está trabado, ¿cuál creen que es la mejor forma en la que yo puedo entrar? ¿De qué manera yo puedo entrar sin sentirse, sin que mi equipo se sienta persuasivo? Eh, eh, que no se sienta que yo los estoy persuadiendo, o que de pronto los estoy atacando, o que de pronto les estoy buscando algún defecto, ¿cómo entrar ahí y decirles, muchachos, ¿qué está pasando?
2: Déjame, 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 déjame Rubén respondo algo vale. con esto, quiero vale. validar algo contigo, Rubén. El, también por el tiempo, quisiera que, que hablar de esto, te propongo, y, y que guardemos esta, que es muy interesante para otra, para otra sesión con ellos, y que cerráramos uh -huh. en alguno de estos dos, Rubén.
1: Uh -huh. De acuerdo,
2: sí, sí de acuerdo. Eh, y si quieres tú respondes en alguna de estas dos, ¿cuál elegimos, Rubén, aquí o acá?,
1: Yo creo que el aprendizaje, ¿no? El aprendizaje. Entonces,
2: sí, valido contigo eso. Pero queremos responderte y, y ir cerrando ya y, y decirles que nos encantaría para ustedes como equipo eh, ofrecerles un espacio gratuito de corazón para ustedes si ustedes lo consideran. Y si lo quieren abrirlo de esta manera virtual también. Nuestra única agenda es poder contribuir uh -huh. y, y nos unimos a, al sueño de ustedes. Bueno, queremos responder Muchas gracias. a esto y es con mucho, con mucho amor. Nosotros creemos que la R es resultado, que es lo que ustedes están buscando, que es las personas que están aquí escuchando, quieren resultados. Todos buscamos un resultado con diferentes tonalidades y nombres. Y para poder tener un resultado, es importante pesar cómo está nuestro desempeño. Sabemos hacer lo que decimos que estamos haciendo. Y ahí vamos a darnos cuenta un calificativo, si es de 1 a 100, ¿dónde estamos? ¿Sí? Si soy un consultor, ¿cómo me siento de 1 a 100 o de 1 a 10? Luego viene más, el resultado es igual al desempeño más el potencial. Luego el potencial tiene que ver con esa confianza que me tengo. Esa, esa esa seguridad que tengo de, mí, de, de, de para qué hago lo que hago y luego viene menos que también se trabaja el potencial menos el ruido tú dijiste algo y yo y escuchamos varios ruidos qué ruido el ver cómo le digo a mi gente sin que ellos se sientan agredidos entonces ya hay una palabra que es un ruido agresión si si hay sospechas de, de emociones, sentimientos pensamientos de agresión si hay sospechas de eso hay un problema. se vuelve nuestra agenda lo trabajamos y entonces yo le pregunto cuando yo te hablo como te hablo ¿qué causo en ti? y entonces como tenemos unos acuerdos él va a decir tú me haces sentir como si me lastimaras me persiguieras como si estuvieras juzgándome entonces yo aprendo el arte de hacer preguntas y le digo ¿y de dónde viene eso? no me justifico ni me defiendo, ni me disculpo, que es algo que yo he visto mucho en las personas que están de grupo a equipo, se disculpan demasiado, una persona que se disculpa es para enmendar, y nunca más vuelve a hacerlo, y si lo vuelve a hacer, es muy, muy baja la posibilidad, pero nos disculpamos ya de deporte, entonces, ¿qué causo yo en ti? y él dice, que, que me hago sentir que me lastimas, ¿y de dónde viene eso? quizás viene de mi casa, quizás viene una relación. Quizás viene cuando estaba en el aula de clases que un profesor me dijo que es un caso de alguien cercano que me dijo, llega a su casa después de entregar este 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 gran trabajo, llega a su casa y quítese la ropa y báñese toda la báñate todo esto. En la industria de ustedes son muy críticos, son muy duros, sus profesores son muy 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 muy, muy viscerales para dar un feedback. Entonces, eh, pues todo ese, ese almacenamiento de, de información se va quedando en ustedes y cuando van a crear algo tan maravilloso, lo hable como lo que van a hacer, pues le sale el ruido y, y, y eso inturbia el objetivo, enturbia el resultado, como que cuando tenemos gafas y tenemos el tapabocas al respirarse llena de esto de vapor y no podemos ver, tenemos que quitarnos las gafas o bajar un poquito el tapabocas que no debiéramos, pero el ruido nos está afectando y para eso eh, pues aparecen personas como, como nosotros que queremos ayudar a los equipos a que se solidifiquen para que saquen adelante las grandes ideas. Nos ponemos al servicio de ustedes con total eh, amor y disposición de manera eh, de corazón, generosa.
0: De verdad, eh, ha sido un gusto tenerlos acá en cine sobre la mesa. Eh, ojalá todas las personas que los escuchen eh, reflexionen como ustedes nos hacen reflexionar hoy como me hicieron reflexionar hoy como Cami seguramente está reflexionando eh, y hay algo bonito de lo que me doy cuenta que siento que cuando la gente y cuando las personas quieren cambiar el mundo siempre hay un punto en común y siento que tenemos un punto en común y, y siento que esos puntos en común pueden ayudarnos a construir muchas cosas de ahora en adelante porque es eso, construir, crear entonces me parece muy bonito, les agradezco un montón que nos hayan acompañado el día de hoy, tiene sobre la mesa Cami, no sé si quieras decir algo eh, que estás por ahí de acuerdo,
3: solamente digo que en una ocasión alguien hizo una pregunta de, de qué es como lo más importante para llevar a cabo una pieza audiovisual y entre varias respuestas válidas, tener una idea tener claras y demás recuerdo que solo hubo una persona que dijo trabajo en equipo ¿Sí? ¿Cómo la ven
0: Sí, difícil, difícil, difícil la cuestión. Bueno, entonces nos vamos con esa pequeña reflexión de Cami, nos estaremos viendo muy pronto acá con Rubén, con Elber, eh, los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, en todas aparecemos Cine sobre la Mesa, muy pronto este episodio estará subido en Spotify, Evox y YouTube. Rubén, Elber, muchísimas gracias. Eh, Muchas gracias. Nos estaremos viendo con mucho cariño, les mando un abrazo allá eh, sin gracias. COVID. Un abrazo muy, muy, muy bajano Y nos estamos hablando Chao, chao Esto fue Cine Sobre la Mesa Y nos estaremos viendo muy pronto Chao, chao
2: gracias. Que se repita, que se repita Muchas gracias a todos Abrazos a ustedes